2: ¿Qué tal? Bienvenidos, bienvenidas al ritmo del aro 244, semana frenética, ayer 4 de 4, muy buenos datos de audiencia, muchos partidos que vimos, muchos resúmenes y bueno, también algún, algunos highlights de Liga Vips hemos subido y seguimos trabajando para que esto siga creciendo y siga en el day to day, como dicen los americanos vamos a hablar con Rubén Burgos dentro de unos minutitos entrenador de Valencia Basket, muchas cosas de las que hablar vamos a hablar de, de la fiebre de los equipos ACB por, por integrarse en esto del baloncesto femenino pero bajo mi punto de vista no de, la, de las mejores maneras posibles eh, vamos, a del replay, vamos a hablar de lista and Replay vamos a hablar de Bradford que nos ha dicho adiós bueno, de todo, un poco de salseo, cotilleo También lo que dejamos entrever la semana pasada Que había habido un plante de jugadoras Por no percibir sus salarios en tiempo y forma Vamos a aportar más datos sobre eso Y en fin, vamos a pasarlo bien Y vamos a rajar un ratito, que es lo que nos gusta Venga, empezamos
0: Síguenos en Twitter en arroba al ritmo del aro.
3: y los chicos por las noches hace días porque nada en aburrido desde un lado le reprochan desde el otro no comprenden
2: 8 el... y 5 minutos de la
3: tarde don B.F. Rumore buenas tardes hola buenas tardes no le daba ya el botón se me había atascado ¿cómo estás?
2: Eh, pues muy bien, contento, con ganas de, de hablar con, con Rubén. Eh, ¿Tenemos que hablar de Samantha?
3: Sí, yo he hecho la Lo hablamos deberes? luego. <ríe> lo hablamos después si quieres lo hablamos después.
2: <ríe> Hay parones por ventanas, eso ha descuajaringado un poco la, la, la jornada de Liga Femenina Challenge. Los clubs votaron que no a parar cuando hubiera ventanas. ¿Y qué ha pasado? Juega España, tenemos fechas, tenemos horarios y también eh, la Liga Femenina Chales, que bueno, no, no sé cómo ha quedado la jornada
3: Vamos primero con España, que juega dos partidos, bueno, se juegan 16 partidos de, de entre selecciones y bueno, España juega, o se juegan jueves y domingo y España juega el jueves en Huelva a las 8 y media contra Islandia y juega también el domingo a las 5 de la tarde contra una más peligrosa que Islandia Hungría lo que ha hecho que la Liga Femenina Challenge pues haya descuangeringuado un poco como has dicho tú eh, en la jornada número 11 se han disputado ya dos partidos, se disputó la semana pasada el 17 de noviembre Recoleta Zamora 71 La Cordada de Paterna 60 también se jugó el 16 el día anterior eh, la semana pasada Piquén Claret 71 Milán Córdoba Baloncesto 40 se van a jugar dos el sábado Se va a jugar eh, a las 7 de la tarde El Baxi Ferrol contra Lima Horta Barcelona También el sábado se va a jugar Desde Estepona, el Cap Estepona Jardín Costa del Sol Contra Vega Lagunera Toyota Adareva a las 8 menos cuarto eh, Luego el martes Van a jugar los equipos de Madrid El día 29 eh, Juan a las ocho y media, Sernova Renovables Real Canoe o SES Construcción Ardoy, no sé si se puede decir ya, pero estaré comentando el, este partido eh, y el mismo martes también a ocho y media, Vantas Tower Alcobendas contra Altenersun Alcáceres. Luego quedan eh, para el día 14 de diciembre el Domusa Technic ISB contra Melilla Sport Capital La Salle y el día 20 de diciembre el Club Juventud Badalona contra Celta Zorca Recalvi. Yo creo que no se me olvidará de ninguno más
2: Oye, si engañas a Fran o a Juanqui Para que comenten el partido contigo mmm, Yo no tengo problema eh.
3: Pues ahí está ¿eh? ¿no?
2: <ríe> Me están
3: escuchando Pues si quieren si quieren
2: que se apunten Venga, vamos a cambiar de música Y vamos con el primer protagonista
1: Oye, me da igual Me da igual
0: desde un euro con 50 al mes.
2: Saludamos a los compañeros que nos van a que nos van a acompañar hoy, evidentemente, porque son compañeros. Fran Cortés, Valencia, buenas noches. Y básquet maníaco Juanqui desde Alcantarilla, Región de Murcia,
4: hola. Hola, qué tal, buenas noches.
2: ¿Cómo estaba el pabellón el sábado? Eh?
4: Ya tocaba, ya tocaba ver un Fausto Vicen hasta los topes, que da siempre de gusto.
2: Y sigue con nosotros Arturo de BF Rumore. Saludamos ya. En breve, en cuanto pare la música, a Rubén Burgos, entrenador de Valencia Basket. Muy buenas noches.
5: Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
2: Eh, Hacía memoria yo hoy y, y en toda la historia de Valencia Basket femenino solo me salen dos nombres, Canales y Rubén Burgos. Eh, esto... ¿Te da una tranquilidad a la hora de trabajar, de, de poder, bueno, un, un pozo y una y una continuidad que no estamos acostumbrados últimamente en los banquillos?
5: Bueno, eso también lo que habla es que, que nuestra historia es corta, que creo que, que el club ha, ha crecido rápido, la apuesta fue fue importante, especialmente desde, desde ese segundo año en, en Liga 2, y, y que bueno, pues eh, por suerte pues eh, he podido ayudar en esta en esta parte del camino, pero pero creo que mi mentalidad, sobre todo y más como, como entrenador de club, de la casa, es, es pensar en el día a día, es, es intentar ayudar en la, en la posición en la que se me pida. Y, y bueno, la verdad es que he hecho la vista atrás y creo que son muchas más temporadas de las de las que pensaba cuando cuando empecé. Pensaba en un objetivo que era que el equipo ascendiera y luego pues cada año hemos tenido hacían retos más importantes.
2: Leíamos hoy en la prensa que Vasconia que se interesa también por el baloncesto femenino ahora de repente, en Gran Canaria también están ahí liados que si se juntan con Islas Canarias o, o crean un equipo y tal, y yo siempre os pongo como ejemplo, porque vosotros empezasteis desde abajo, no como por ejemplo pasa en fútbol masculino, o sea, fútbol femenino con el Madrid, que ha absorbido un equipo y fuera, ¿no? Eh, ¿Cómo es la manera correcta de hacerlo? O sea, yo, yo como aficionado preferiría que mi equipo empezara desde abajo subiendo poco a poco, ¿no?
5: Bueno, yo tampoco sé cuál es la manera correcta, ni, ni ni la habrá, seguramente. Sé cuál ha sido cuál ha sido la nuestra, obviamente a mí me gusta la propuesta de mi club y, y por eso lo llevamos en la camiseta, ¿no? la cultura del esfuerzo. Yo creo que los méritos deportivos son lo que lo que prima y lo que siempre se ha defendido desde la entidad y en nuestro caso sí si fue, pues ese nombraba a José Canales y ese ascenso de Nacional a Liga 2 con, con Bego Payardó dando, dando la gran alegría. Pues, pues fue el impulso de decir el equipo femenino que, que empezó pues como cantera, como absorbiendo como recogiendo eh, a estas niñas jóvenes que, que tras la desaparición de Ros Casares empezaron a entrar en la Mala Rosa, pues hubo esa, esa proyección hacia Liga 2 y, y ¿por qué no? Y cuando fue una realidad, pues se apostó por el ir paso a paso, por el merecimiento en, en la cancha y claro que las facilidades y, y los medios, pues pues nos lo nos pusieron el camino para, para solo tener que andarlo. Esa fase, la fase de ascenso fue en Valencia, luego pues cada año realmente la inversión ido en aumento. Hemos tenido eh, un camino complicado, pero sí los medios tanto humanos como deportivos para, para conseguirlo y eso pues es gracias a, a la apuesta de, pues de Juan Roch también por el baloncesto femenino y que nuestro club sea cada vez más grande.
3: Hola Rubén, eh, soy eh, Rumores de, de una cuenta de Twitter Bueno, primero eh, Soy bastante fan de tu señorío Y de tu caballerosidad en, 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 en la pista En el banquillo Lo primero de todo, es eh, que sabemos cuál es la actualidad De Rebeca Allen de, Sabemos que está lesionada, pero si sabes a, no, Algo más que puedas comentarnos Y lo segundo es eh, Respecto a tu trabajo de entrenador ¿Qué beneficios crees que tiene Ser una persona tranquila Que transmite los las instrucciones con tranquilidad, centré a lo mejor otros eh, tipos de entrenadores que son un pelín más que tienen más gestos o más eh, eh, son más gritones ¿Qué, qué beneficios tendría
5: bueno, lo primero te agradezco tu opinión, la verdad es que los entrenadores no somos muy muy apoyados o muy animados o, o no se nos da mucha palma en la espalda, entonces las que se nos dan las valoramos más. Muchas gracias. Eh, lo primero respecto a BEC, bueno, obviamente es pregunta para los servicios médicos, no tengo toda la información ni mucho, pero obviamente son mis compañeros de trabajo y es el día a día, con ellos hablo. Sé que antes de final de esta semana vuelve a tener una, una revisión que, que seguramente nos pueda poner en algunos más plazos de tras esa, esa intervención que, que sabéis que tuvo para solucionar la neumotórax, consecuencias del golpe y, y tal. Sabemos que ya está animada, que está en buen estado físico, eh, contacto diario con, con el club y esta revisión pues nos dirá más cosas de fechas. Eh, sí, no sé si el 25, no, no estoy seguro cuándo la tienen exactamente, pero bueno, estamos en contacto los servicios médicos del club con quienes la están tratando en, en Australia. Y luego respecto a mi opinión para esto, bueno, igual que te decía antes, no, no sé si hay un método que es mejor o que funciona, pero lo que está claro es que yo creo que, que tú como como entrenador obviamente hay un, hay un manual, hay una formación, hay unas directrices, hay una técnica, una táctica y para eso nos preparamos tanto en cursos como, como en la formación continua pero creo que el mejor consejo es que cada uno en su profesión debe ser como es, como persona porque además en esto que va, que va de gestionar grupos que va de plan de día a día que va tanto de confianza en nuestro trabajo cuando con las jugadoras, también con los directivos también con tus miembros del de staff si no estás siendo sincero si no, si no fluyes, si eres honesto y eres una persona transparente pues aunque estés actuando como el manual dice o como la teoría dice que tocaría en esa en esa acción seguramente funcionará menos que si lo haces de una forma sincera y siendo como tú eres como persona. Eh, también te digo que en el día a día, en los entrenamientos y a mí me parece muy interesante ver entrenamientos y creo que la gente debería hacerlo más. Algunos dicen, no, no, no está prohibido, o medios de comunicación si se piden al club, eh, se ven muchas más cosas a veces que en los partidos. Yo en los entrenamientos no estoy tan tranquilo como en los partidos. En los entrenamientos me enfado mucho más, en los entrenamientos eh, creo que exigimos mucho más pero en los partidos creo que tenemos que ayudar a las jugadoras que mi posiciona a que se desarrollen y a que, y a que muestren todo su talento normalmente cuando el equipo está enchufado y tensionado tú tienes que, o nervioso tú tienes que estar más tranquilo como un trabar. o esta es mi visión y mi intención cuando el equipo está relajado o un poco blando en la pista o las jugadoras no tienen la tensión necesaria pues ahí tú tienes que, que poner ese plus esa chispa o encenderlo como sea ser un poco pues Contrapunto. También te digo que mm, en el deporte profesional y en todo en general, en mi experiencia está más en el en el rendimiento, generalizar mm, tampoco suele funcionar. Al final entrenas un equipo, pero tienes que hacer trajes a medida y tratar a, a cada persona eh, de la manera que requiere para tener llegada con ella. Y, y el mensaje a cada uno nos llega de una manera y lo entendemos también de una manera diferente. Entonces, va en dos direcciones. Eh, He sido afortunado en la época, en los años que vosotros pues, habéis presenciado mi trabajo con, con la gente que me ha rodeado en el Estadio. Eh, el otro día lo leí, creo que una frase de Gena Uriema y es muy cierta, un primer entrenador es tan bueno o malo como lo son sus jugadoras y sus asistentes en el, en el staff. Así que yo, en este caso, si si estáis, como me dices, si valoras mi gestión, que también es gracias a las jugadoras que tengo y a quien me rodea, que que creo que eso es un trabajo de equipo desde el banquillo, no es un trabajo individual ser entrenador. Eh, Rubén, hola, soy Juan Carlos desde Murcia. Hola.
4: Eh, te tal? quería preguntar una cosa. Al tanto de lo que estás diciendo, eh, dices que, bueno, que, que tú hay que ser natural, que... Y pero es cierto que no se te ve los tiempos muertos saltarte, pero vosotros que tenéis dos competiciones es eh, mm -hmm. difícil que siempre las jugadoras estén concentradas, tengan el punto de intensidad que, que, que requiere la competición cuando no ocurre esto cuando no hay esa concentración, esa chispa en partido, en un tiempo muerto ¿cómo haces para hacerla reaccionar? porque está claro que gritando no ¿qué trucos usas?
5: bueno, lo que está claro es que eh... No sé si es bueno malo, o malo o triste o real, pero lo que más efecto tiene en un jugador o una jugadora para reacción son los minutos de banquilla, no hay ninguna duda. Los jugadores y jugadoras quieren jugar, si alguien no está a su nivel, eh, estás sentadito un rato, sentadita, ya te hace eh, luego enchufarte un poquito más. También en los entrenamientos, ¿eh? No está mal cuando alguien no está entrenando bien, mira, siéntate ahí dos minutos y cuando vuelves a entrenar al nivel que toca, entonces pues entras, pero pero no, esto esto funciona. Entonces los cambios ya son, un, creo que un incentivo y un, y un motivo de reacción antes que, que la bronca o, o, la, o el cambio de chip en tiempo muerto. Eh, puedes ajustarlo desde los cambios, desde la táctica o desde eh, el convencimiento. Yo creo que
3: mm,
5: las personas funcionamos más si tomamos parte en, en la decisión o en el mensaje que, que solo por imposición o estirando, no dicen que en los trabajos el el 50% lo haces por, por compromiso o por profesionalidad, pero para dar tu 100% tienes que regalarlo. Entonces, pues creo que las jugadoras han de entenderlo, han de ser partícipes de, que, de lo que está pasando en la pista y y muchas veces aunque lo que tú plantees como entrenador eh, estés convencidísimo de que es la solución, pues ahora deberíamos atacar estos dos sistemas Si las caras de quienes tienes enfrente sentadas y van a saltar a la cancha no son de convencimiento, aunque la solución sea brillante, no va a funcionar. Entonces el consenso es clave, y conectar y conocer, y, y, el, y el que vaya en dos direcciones y, y, el, y la decisión sea un poco común. Entonces de alguna manera, cada día con un método, a veces el método tiene que ser más duro, más de enfado, a veces más de, de calmar cuando ves frustración, eh, porque las acciones se han hecho, y a lo mejor por, por cosas que no dependen de ti, en ese momento están funcionando en el partido, pero sobre todo que que todas vayamos a una, o sea, con, con la idea o la decisión que tomemos, no simplemente la que yo marque y que me tengan que seguir, pues tiene que ser, alguna vez he planteado algo, y si no ha sido claro, bueno, ¿y qué haréis vosotras? Pues, ¿cómo ves esto, Rubén? Pues vamos con ellos y si lo tenéis vosotras claro, ¿por qué no?
2: Vuelvo a ser Víctor, em, cuando configuráis la plantilla que configuráis este año, eh, tirar de tantas jugadoras vinculadas de paterna, ¿era algo con lo que ya contabais de primera mano o ha sido más circunstancial por todas las lesiones que, que estáis teniendo
5: oh, Bueno, cuando Esteban Albert en eh, la dirección deportiva, pues me planteó la, su idea eh, está claro que en nuestro club eh, el, el entrenador entrena y la dirección deportiva pues tiene la responsabilidad de, de confeccionar las plantillas y creo que así es nuestra estructura y tal pero pues siempre se consensúa con el staff pues, conmigo, con Roberto, con Marta eh, nuestra opinión pues, a la hora de las incorporaciones o de la idea de la plantilla, pues Cuando se nos transmitió esto eh, entendimos que que no solo era eh, algo anecdótico, que era algo necesario en el día a día totalmente, que ese grupo de 13-14 jugadoras que iba a trabajar, pues ir eh, y, y completando las las rotaciones para que tuvieran presencia y presencia real en la rotación y en los minutos eh, si es cierto que con nueve jugadoras senior con los nombres con los que partíamos desde el principio todavía tenemos la ausencia de DEC eh, pues la participación iba a ser en el interior sobre todo nosotros teníamos tres jugadoras y puntualmente pues alguna que podía ayudarnos entonces las jóvenes iban a ayudar en el interior lo está haciendo más aguafam, y, y en el exterior en el día a día pues unas jugadoras que iban a tener ese rol, la Yalamana, a buena vida pues iban a completarla la rotación exterior, especialmente en el 1 y en el 2. Eh, en este caso no ha tenido que ser completar la rotación, ha sido primera rotación muchas veces, han acumulado muchos minutos, seguramente eso les haya venido bien en su desarrollo, al equipo le ha venido muy bien, porque creo que, que han sido capaces de que, o sea, que nuestro nivel competitivo debe aumentar y está en ello y en crecimiento, pues haya sido ya alto desde el principio, pero bueno, también tenemos que tener cautela y no cargar de, de presión, responsabilidad o o frustrar a jugadoras jóvenes que están en un camino y un proceso y ese proceso es muchos minutos en paterna mucho entrenamiento con el primer equipo alternar apariciones tanto en Euroliga como en Liga Nacional y yo como entrenador me veo en la obligación del compromiso de intentar eh, ponerlas en un escenario donde ellas donde se desarrollen y donde no sea un problema para ellas y donde no sea una carga y donde les veamos las virtudes y sus carencias pues se vayan mejorando, vayan adquiriendo experiencia, asumiendo los errores que una jugadora joven puede cometer, pero creo que, que exigirles algo que no les tocaba de inicio sería injusto y sería un error en su formación que es tan importante o más como el, como el resultado en la inmediatez de los partidos de la primera plantilla. Lo están haciendo muy bien, están desarrollándose y, y seguramente su rol seguirá ahí, pero la idea era que fueran un complemento, que participaran muchísimo en el día a día, y fueron entrando en las convocatorias y jugando minutos. Eh, las lesiones han hecho que, que su presencia haya sido mayor y prácticamente primordial.
2: Fran, últimas dos preguntas, venga.
6: Eh, al hilo de lo que estabas comentando, eh, te voy a preguntar directamente por Paterna, ¿no? Eh, que, primero, ¿qué valoración haces del, del trabajo de Gloria Estopa? Y segundo, eh, ¿qué sabemos de la lesión de Laia La Mana?
5: Bueno, Gloria realmente es prácticamente una... trabajamos conjuntamente o sea, Gloria como mmm, prácticamente el 40% del equipo de Paterna está en el día a día de, de la primera plantilla eh, Gloria en el 80% de las sesiones pues está junto con Roberto, con Marta y conmigo planteamos el trabajo en consenso que nos sirve para todas, tanto individual como colectivamente y es una más en el, en el día a día de, del primer equipo de Valencia Básquet entonces encantado de pues de que también le estén llegando los resultados lo merece, creo que es una persona de club, que es una más desde el primer día que, que llegó a Valencia y, y a nosotros nos es de gran ayuda porque no voy a descubrir a Gloria Estopa como entrenadora con el bagaje que tiene, el respeto y el estatus que, que posee totalmente merecido, así que eh, encantado que le vaya bien, porque es una más es una más de, de nosotros y respecto a lo que me dices de Laia, pues bueno, sé que eh, bueno, ahora está disfrutando de unos días de descanso con, con su familia ya que Paterna también adelantó el partido por ventanas en pista de Zamora y ella eh, espera la llegada de, de la primera plantilla para el partido de vendida, entonces ahora está unos días de descanso, se la valorará cuando, cuando regrese a Valencia en las próximas horas y veremos no, no las informaciones que me llegan de los preparadores físicos es que no se encontraba mal, la rodilla no estaba hinchada, ahora obviamente estas cosas son son delicadas, el gesto fue extraño pero bueno, en principio no no podemos valorarlo sin, sin, sin pruebas de resonancias magnéticas, no están hechas, pero las sensaciones de la jugadora ahora mismo pues, eran prudentes, no, no eran dramáticas o, y está haciendo un día a día normal
2: Juanqui, último, venga
4: Vale, yo quería preguntarte un, dos detallitos Sobre la preparación de, de partidos Que bueno, será un poco uh -huh. de vicio O de formación profesional Que es lo que uh -huh. uh -huh. nos uh -huh. ya uh -huh. tantos años eh, Bueno, una, una muy, muy básica eh, ¿Cuántos entrenos completos e intensos Teniendo en cuenta que hacéis dos um, competiciones Podéis hacer a la semana?
5: Vale, voy a ver que si Estamos jugando miércoles-sábado Vale, Normalmente pues el día que estamos dando en Libre están siendo los, los domingos, trabajamos los lunes en doble sesión. Algunos de esos lunes de doble sesión, las dos sesiones han sido con tape, por la mañana más trabajo reducido, por la tarde una de esas sesiones intensas de básquet, algunos de esos lunes han sido por la mañana sin contacto, por la tarde esa sesión intensa. Pues el martes son, se ha repartido, y más habiendo tenido todos en casa, es una, una única sesión en horas centrales de día. Es una sesión completa, donde ya hay scouting rival, donde trabajamos nuestras cosas y ya serían dos sesiones de básquet intensas semanales. Miércoles tiro, partido. Eh, el jueves solemos trabajar o mediodía o por la tarde. Eh, sesiones de recovery, de trabajo individual, de gimnasio. las jugadoras tienen cada una un plan específico. En alguna semana puntual hemos podido añadir ahí pues algún walkthrough, algún vídeo propio eh, para analizar detalles de ese partido, más pensando en nosotras que en lo que vendrá el fin de semana y ya estaríamos en viernes en otra sesión única, larga de parte central del día y eso sí sería una tercera sesión real de, de contacto eh, antes del partido del sábado entonces jugando miércoles sábado Tres y media, cuatro como mucho, te diría, de básquet completas. Y, y bueno, si sí, el partido hubiera sido domingo, sí que, sí que habríamos sacado una sesión más. Pero por ahí por ahí van los tiros. No es, no es sencilla la planificación. Intentamos no sobreentrenar y tampoco sobreinformar. Eh, de cara a, a cuánto scouting pasamos, eh, a cuánto vídeo vemos propio y de rival, pues en la primera vuelta estamos eh, no queriendo que más de horas jugadores, un vídeo por partido y un vídeo propio por semana, serían tres, y que las horas de scouting ahora mismo no, no sean eternas. El individual se le suministra cada uno... y lo ven por su cuenta, con, con Marta muchas veces su enviado, pero bueno, eh, así está siendo la carga. Normalmente en la primera vuelta piensas más eh, en el equipo propio y luego ya cuando lleguen ojalá llegan los momentos importantes pues seguramente afinaremos más de lo que ahora el trabajo de Roberto Hernández está siendo muy de eso, de condensar y de dar la información justa, útil, pero no, no sobrecargar las jugadas. ¿Y sobre
4: scouting? Eh, ¿Trabajáis con empresas externas tipo Synergy o Inistat o cortáis a pelo como se ha hecho toda la vida en los clubes pobres?
5: No, bueno, nosotros tenemos la suerte de que trabajamos en un club con una estructura eh, donde nuestro grupo masculino está en Liga masculina y ahí pues hemos pues tenemos una, una ventaja y ¿eh? tenemos medios pues que otras entidades no cuando se habla de, de presupuestos bueno cuando es el presupuesto que el Valencia Vázquez, pues, afortunadamente tenemos y incluye Valquería del base todas nuestras categorías inferiores los equipos jugando campeonatos viajando torneos eh, todos los medios no solo son los sueldos en sueldos, nuestro presupuesto no es no es el top, pero en estos medios sí. Entonces, pues disponemos de Instat disponemos de NAC Sport, eh, al igual que, que el cuerpo técnico del, del equipo masculino, y trabajamos con esa estadística avanzada y con el software de, de NAC para, para los vídeos.
2: Pues Rubén Burgos, muchísimas gracias por este ratito, eh, nos veremos cuando yo particularmente cuando visitéis Leganés y mis compañeros cuando vayas visitando las diferentes pistas que estamos todos repartidos por la geografía. Muchas gracias y, vale. y hasta la próxima, hasta pronto.
5: Bueno, un placer charlar con vosotros y será un placer también saludaros por los pabellones. Que vaya bien.
2: Vamos a la, Vamos a la tertulia, venga.
0: La tertulia
2: Bueno, pues interesantísima entrevista con Rubén Burgos Más extensa de lo habitual Teníamos tiempo, él también Así que, adelante ¿Qué destacáis de las palabras de Rubén?
6: Bueno, que nos ha explicado bastante bien cómo funciona el día a día de, del equipo, ¿no? que no es algo habitual que, que un entrenador no, no hable tan claro ¿no? de cómo trabaja con su equipo.
3: Yo he habido momentos que me, que me sentía que era un, como un clinic de, de básquet y bueno, siempre en las palabras de alguien que sabe se pues, eh, sientan muy bien.
4: Y ya te agradecer, porque son cuestiones que, bueno, no son parte de, de la interioridad del equipo. No digo que sean secretas, ¿no? sino que son, bueno, de, de cuestiones del día a día que no todo el mundo está encantado de compartirlas. O sea que, muy bien.
2: Y además, prudente, porque no ha querido mojarse eh, con, con lo que le he preguntado de los equipos ACB. Eh. ¿Por dónde empezamos, chicos? Tengo muchas historias, El lista en replay y lo vamos a ver dentro de poco eh, Noticia del de diario de noticias de Álava La idea de Basconia es comprar la plaza de un equipo que esté pasando por dificultades económicas eh, Tras ser preguntado por... Eh, a ver... Hace aproximadamente año y medio, el Vasconia decidió ampliar su cantera y dar el paso de sumarse al baloncesto femenino. Eh, buena acogida y tal. Pero este titular de, de la idea es eh, comprar la plaza de un equipo que esté con problemas económicos. Eh, Arturo, eso en mi barrio tiene un nombre. Y eso se llama ser un carroñero.
3: Bueno, yo creo, si me preguntas, creo que es un poco clickbait, no sé, yo eh, cuando he visto cuando lo he visto eh, he preguntado por el entorno de, de Alaba y es la primera noticia que tienen, no sé si hay alguna intención, si me preguntas si son carroñeros, pues bueno, la, la, lo he dicho más o menos, o sea, lo ha estado hablando un poquito Rubén, pero bueno, que, que vengan equipos de, de ACB y vengan a comprar, pues creo que desvirtúa bastante la competición, y a mí, no me, a mí no me gusta a mí el tema de ir subiendo desde abajo, si quieren coger un equipo que lo cojan desde Nacional o desde Liga Femenina 2 y que vayan subiendo y que se vayan ganando las, la, la, las, los premios en el campo. A mí eso personalmente pues, no me gusta, pero yo pienso que la noticia es un poco eh, vender un poquito el, la noticia de, del diario. Sobre todo, Juanqui, en sitios donde ya hay equipo. Y donde
2: hay equipo con trayectoria muchos años, como es Araski en, en Vitoria.
4: Sí, desde de, de Murcia eso lo vemos rarísimo, porque aquí el, el equipo de élite más cercano está a no sé cuántos cientos de kilómetros. Y allí en una ciudad se van a juntar dos, tres, no sé, no sé cuánta gente se va a juntar allí para el bueno, baloncesto de élite. No sé si da para, para tanto. Yo, yo tenía una, una visión que suscribo, la, la postura romántica que estamos poniendo sobre la mesa. Pero me gustaría romper una lanza o ser abogado del diablo de la otra postura. Y se me ocurre pensar que tal vez, tal vez, no tengo ni idea, pero se me ocurre dejar eso ahí. El meter equipos de ACB o equipos de fútbol, es decir, dinero, que tienen dinero detrás, puede ser una presión grande para los equipos pobres y eso puede tener dos resultados uno negativo que es que tienen la toalla porque no puedan competir y otro que de alguna manera se tengan que reinventar y conseguir esa financiación para que para no quedarse descolgados y que la liga se termine siendo más potente. Pero no tengo claro cuál de las dos posturas pues, en la que cuál de las dos posiciones imperará, mmm, si el que desaparezcan equipos abajo o el que se refuercen.
6: Bueno, tengo tengo la noticia adelante, ¿no? Y dentro pone que que la idea de Basconia no es esa, sino poder comprar la plaza de un equipo que esté pasando por dificultades económicas, ya sea en Liga Femenina Andesa, Liga Femenina 2 o similar. Entonces, cuanto más alta la categoría, mejor. que tampoco eh, se moja de, demasiado ¿no? en, en el artículo. Y bueno, eh, tampoco sé si el del artículo sabe que hay una Liga Femenina Challenge en medio. Y eso de competencia para
2: la eh, pues hombre lo, lo primero sería hablar con Araski ¿no? eh, y hacer algún tipo de acuerdo o primero eh, ver la visión si Araski no llena el pabellón con la marca Vasconia llenaría Mendizorroza pues a lo mejor sí pero antes de, de pisotear a, al equipo que, que se lo ha currado y que lleva años funcionando bien eh, pues hombre esto que están diciendo es como si ahora Arturo eh, el Fundación CB Granada después de lo que pasa con Raka ahora la semana que viene va y dice venga abro equipo femenino empiezo en Nacional y en dos años estoy en Challenge sería un poco no sé sonrojante por lo menos ¿no?
3: bueno pues no descartes eh porque si, si en este mundo fue, eh, pasan cosas así pues pueden pasar o sea si pasan cosas extraordinarias es en este mundo así que podría pasar eh, yo creo que al final si en algún momento conviven dos equipos en Vitoria eh, evidentemente, Araski es un equipo más modesto que Basconia. Basconia conlleva mucha gente. Eh, me acuerdo de la Supercopa de Europa, eh, que me acerqué a, a donde jugaba Basconia, que no me acuerdo exactamente dónde estaba. Eh, había pero como 15.000 personas y luego ibas a la Supercopa y bueno, pues ya, ya se vio las imágenes en televisión. O sea que yo creo que al final Araski acab acabaría pagando que no, otra idea así un poquito intermedia sería pues como hace el Barça con el club de San Feliu que por aportando un poquito, aportando un poquito, y, pero sin comerse ni, ni pisotear a nadie Bueno, eh,
2: esto ha salido hoy en, en hoy o ayer eh, en el norte nos vamos muy al sur ¿qué está pasando en Gran Canaria? palabras de Begoña Santana
1: y bueno, pues yo intenté en su momento eh, que también nos pasara a nosotros con el Gran Canaria. Eh, estar ahí, llevábamos como casi año y medio de reuniones y otra reunión y otra y otra y otra. Y no se llegó a un acuerdo, pero no por parte de nosotros. Porque el, las condiciones que ellos ponían eran, pues bueno, absorbernos. Y nosotros no queríamos que ellos nos absorbieran a nosotros. Porque nuestro sistema de trabajo... Eh, es perfecto, nosotros sea, tenemos una línea de trabajo donde pues, hemos ganado 49 campeonatos de España que no lo ganará nunca nadie y está... No quiero que la gente piense que yo soy Dios, ni mucho menos. Yo estoy diciendo verdades.
2: Nuestro trabajo es perfecto, ellos quieren absorbernos y nosotros no queremos ser absorbidos. Eh... No sé, tengo más cortes. ¿Tiro el siguiente o queréis comentar algo ahora? Tiro, ¿no? Tira, tira, tiro.
1: Sí, para trabajar juntos, o sea, las conversaciones eran llegar a un acuerdo como el baloncesto femenino se ha ido por toda España y se terminará tarde o temprano, se terminará mm. haciendo, ¿no? Porque es la única forma que tenemos nosotros de mezcobrar en la economía un poco y, y en su momento igualar, ¿no? Porque está claro de que no podemos eh, dar esos espectáculos tan grandes que dan los chicos comparados con las chicas porque primero su físico es muy, muy, muy superior al nuestro. Y, que, y que, que, bueno, pero sí con una pequeña ayuda, pues podríamos nosotros eh, quitarnos esa pesadez tan grande que tenemos cada año de ver que nuestro equipo va a descender, nuestro equipo va a descender, universidades americana nos quitan a las niñas en su último año junior. Eso para las niñas es un pastel y ellas tienen que vivir ese mundo. Entonces las que suben son de primer año, luego las que no se van a estudiar para pues, Estados Unidos, pues a través de, de, de gracias al deporte pues consigue ir por toda España porque tiene notas en otro en otro sitio como en Galicia como en Madrid como en Barcelona y aquí no tienen notas las niñas se van pero nosotros nos vemos la obligación de fichar jugadoras y eh, se han carecido muchísimo el baloncesto femenino nos han puesto un tercer árbitro o tele nosotros vimos en una isla y entonces todo eso pues nos hizo ver la posibilidad de de, de unirnos con, con el Gran Canaria, pero en año y medio ellos lo que querían era absorbernos, con lo cual me echaban a mí y a mi marido a la calle y se quedaban ellos con el equipo. O argumentos que tercer mundista, total, nosotros para nada queríamos meternos en la vida de ellos, ellos tendrán sus problemas y nosotros los nuestros también. Lo que queríamos era una unión presentando a nuestra isla como se merece, representando... Pues, pues pues nuestro cabildo, representando en lo máximo, con elegancia, con educación. Pero nosotros, en nuestra línea de trabajo, llamándonos iguales, vistiéndonos iguales, eh, todo, pero, pero nunca se llegó.
2: Eh, yo aquí hay muchas cosas que no entiendo. Eso de que es menos espectacular, lo dice ella. Eh, precisamente como es menos físico, se tiene que... Que usar más ciertos detalles técnicos para conseguir canastas Por ejemplo eh, Y entonces que yo me entere Gran Canaria, eh, ACB, ¿qué pone? Dinero solo Porque si ellos quieren seguir siendo independientes Y lo único que quieren es compartir pabellón eh, Camisetas y tal O sea, le están pidiendo dinero a Gran Canaria, ACB para, no sé, para eso que el Gran Canaria CB coja un equipo, cree un equipo nacional y suba para arriba ¿no, Juanqui? O sea, yo es que no, no, no entiendo mucho las declaraciones que está haciendo
4: Bueno, eh, la presencia de dos equipos en un terreno limitado, como hemos visto antes lo normal es que las relaciones terminen mal, y en este caso si uno tiene dinero y otro no, pues está claro por dónde pueden ir los tiros la teoría dice que se puede unir la expertise, lo que, lo que sería el conocimiento y su con el dinero, pero normalmente la gente es muy celosa con lo suyo no, no veo que eso pueda terminar bien ¿eh?
2: Último corte
1: eh, Hubo una última reunión al año y medio que nos dijeron que sí que sí, Enrique, que sí, que sí, que sí y luego pues a los dos días me vienen aquí que estaban, habían ido a la universidad a sacar un equipo porque las intenciones, por lo menos lo que yo pienso es que era ese dinero que nos va a venir a nosotros, eh, era para para esa para ese plan jaque mate que tenían ellos preparado por el otro lado. Uh -huh. O sea, que ese dinero llegara a ese equipo que querían ellos y, y dejarnos fuera a nosotros de todo. y Entonces, eh, imagínate cómo me puedo quedar yo.
2: Bueno, eh, Fran, ¿te acuerdas de Rosy Sánchez?
6: Sí, claro. Una mítica jugadora.
2: Bueno, pues hay una guerra abierta entre Begoña y Rosy Sánchez, porque Rosy Sánchez es la directora de baloncesto femenino del Gran Canaria de ACB. Eh, en cuanto el CB Islas Canarias de Mingo se entera que, que el equipo de ACB va a abrir, va a crear un equipo en Primera Nacional, explota todo por los aires. Y entonces ahí ya viene que si las horas de entrenar en el pabellón, que si jugáis pero no entrenáis, que si los horarios, que si no te dejo, no te ayudo, no te no te no te favorezco. En fin, eh, así estamos. Eh, y luego el Madrid, el Real Madrid de baloncesto que sigue incordiando. Lo voy a decir así, incordiando porque eh, quiere estar, pero de momento muy tímidamente Algo está entramando Porque ya nos sigue Nos sigue llegando la información de que quieren entrar Pero no sale nada y, y bueno No sé, miedo me da En fin, hablamos de otra
6: cosa ¿Queréis apuntar algo más de esto o cerramos el tema? Sí, No, un apunte Que, que esto de De ser eh... El mismo club, pero no ser el mismo club como lo que quería en Canaria, ya vimos cómo acabó con Stadium Casablanca, ¿no?
2: Explotó en un año. En año y poco duró el acuerdo. Sí, sí. Por eso, eh... por eso. Eh... Déjame,
3: déjame. <ríe> es que hay mucha tela que cortar, ¿eh? Bueno, yo lo veo, lo de Begoña, lo veo como otro grito de auxilio para pedir dinero, utilizando en este caso a a Gran Canaria al equipo de ACB me gustaría mucho eh, saber cuál es la opinión del equipo de ACB, a ver qué, cuál es la otra versión, porque no sé a mí me parece como que es un grito para que dame dinero, dame dinero que, que soy un pobrecito eh, entonces bueno, me gustaría saber también la parte de, de de ACB y luego respecto a la dicha lo movemos es, sí, hay que moverlo, yo seguramente nuestro colaborador Carlos eh, sabrá algo más de, del tema, seguro seguro que algo sabe más y puede meter ahí un poquito más de cizaña y lo que has dicho del Real Madrid el Real Madrid lleva intentando eh, con ese mini plan que dices tú o poco a poco, lleva desde hace como cinco años intentando mover cómo, cómo hacer para, para poder entrar en, en Liga Femenina o Liga Femenina Challenge o en, o, o en esas categorías Hablamos del instant replay
2: eh, marrón marrón porque una jugada televisada a nivel nacional que está fuerísima de tiempo eh, pero vamos eh, seguro es dada como canasta y lleva a un equipo a perder en su casa con el pabellón lleno eh, bueno, con una jugada en la que cuando la jugadora de, de Guernica eh, tira tiene todavía el balón en la mano y el tablero está encendido ha habido muchísimas quejas. Eh, ha habido incluso una queja formal, un escrito de, de Cadillaceu a la Federación para, para pedir explicaciones. No sé. Eh, ¿Cómo visteis la acción? Y si queréis, ahora hablamos de, de, de la implantación o no implantación de lista en replay.
6: Yo creo que la acción es muy clara. Está claramente fuera de tiempo y, y yo creo que. Que cuando ves lo que queda y que sacan de fondo, uno piensa que en tan poco tiempo no da tiempo a hacer tantas cosas, ¿no? Y luego esa foto que se ve eh, a la jugadora con el balón en la mano y el tablero totalmente encendido, lo deja claro.
4: Bueno, pero sobre la acción en sí, yo creo que ahí el, el error humano es absolutamente lógico, porque además ocurre casi en el centro del campo y el tiro de, de, de o sea el ángulo de visión de los árbitros es complicado para ver a la vez el lanzamiento y el tablero. De, de, el vídeo se ve clarísimo. Pero me refiero, yo no me metería en la cuestión humana de, del error, sino en, en la problemática de no tener las herramientas para poder rectificar eso
2: claro, por eso, o sea, uno de los motivos por los cuales se implementó el tercer árbitro es ese, ¿no? para que vean más cosas
3: eso te iba a decir que digo que habiendo tres, tres árbitros y el contexto de la última jugada no sé, tampoco había muchas cosas en las que fijarse eh, una de ellas era que se acabó la posesión no lo sé, yo dentro del error, del error humano pero si nos ponen un tercer árbitro y se supone que es para mejorar el juego a mí me parece un error eh, muy flagrante y es que desvirtúa la, lo que he dicho antes, desvirtúa la competición entonces, pues bueno, pues eso Que yo creo que lo del instant Replay Es algo que se debería haber puesto Por lo menos desde el año pasado Creo que es algo que tenemos los recursos para hacerlo Yo no estoy de acuerdo con eso No los, tenemos. Eso, ¿eh?
4: no no los a... tenemos ¿Cuántos partidos de este fin de semana Se han retransmitido con una cámara? Vosotros que controláis más el, el tema técnico
2: mm, Yo te diría que la mayoría Yo tengo
4: anotado mínimo dos El de Lugo era con una cámara El de Ben Vibre era con una cámara eh, lo, Jairis era con dos cámaras, es decir, una realización más o menos decente, supongo, por lo poquito que vi, eh, pero dos cámaras, es decir, a la hora de tener planos más, alternativos. Sí. Más, más. No, Jairis eran dos cámaras, porque mmm, no había más. Es decir, yo estaba en el pabellón y te, te buscarlas, salvo que estuvieran escondidas en alguna parte, eh, y las dos centrales.
2: ¿En, en las canastas no había?
4: No, salvo que fueran de estas que están en el tablero escondidas eh, yo me estuve fijando me llamó atención que eran dos centrales en la parte superior o sea una para un plano máster y otra para plano de detalle y no había más entonces eh, que la realización se puede hacer bien e incluso um, he estado viendo un ratito el partido de Lugo y oye el partido se ve muy bien con una sola cámara pero una cosa es ver el partido y otra cosa es tener cuatro, cinco, seis ángulos alternativos a la hora de decidir si una si un detalle estaba correcto o no correcto
3: en este caso, yo creo que con una cámara se hubiera visto que, que sale el balón agarrado de las manos y se había acabado el tiempo. En este caso, ¿eh? Pero claro, bueno, pero ahí no, tiene... no puedes montarlo así, con una cámara. <risas> sí, lo sí. normal
4: es que te lo pierdas también, con una cámara.
3: Tenéis razón de que se necesitan más cámaras. No, yo no había caído en eso, es verdad, es verdad. Pero es que eh, en la mayoría de deportes el
2: video arbitraje no se hace con las cámaras de la retransmisión. Otra cosa es que luego esas cámaras de videoarbitraje las puedas mantener en un momento dado en la retransmisión. Pero dejar en manos de, de los equipos, que recordamos que esas producciones la pagan el equipo de casa. quien la pague? Porque hay alguno que lo hace gratis. Eh, no sé, o sea que de ver si la gana está entrado o no ha entrado dependa del niño que está moviendo la cámara a la izquierda o a la derecha que a lo mejor se le olvida eh, y no entra el plano bien eh, no sé es que eh, si se quiere hacer bien eh, hay que enviar mínimo a dos o tres personas por pabellón, un técnico para, para montarlo alguien que esté libre, un técnico de repeticiones que va mueve, quita pone esta cámara, la otra de otro plano, tal o sea, yo estuve haciendo números y mínimo por menos de 1.500 euros por partido no tienes un instant replay decente. Multiplica eso por los 8 partidos por jornada y por las 30 jornadas y te vas a más de 300.000 euros. ¿Los clubes pueden pagar eso?
4: Una, una, una cosa, estás diciendo, eh, sigo con la parte técnica todavía que me quedan encasquillado ahí, eh, que nunca se utilizan las cámaras de la producción para la retransmisión para el instant replay, es decir, es un equipo absolutamente independiente porque entonces, si vas a hacer un buen instant replay y una buena retransmisión que necesita 18 cámaras, porque, no sé, la, la televisión española utiliza 7 para retransmitir la productora, de, para un partido normal sin instant sí, replay sí. entonces habría que meter otras cámaras adicionales ahí no caben, hay países donde no cabe, directamente no caben, ¿no?
2: Es que esa es otra, eh, a ver, en fútbol sí que son cámaras independientes en baloncesto, en ACB, no sé si comparten alguna o no, pero estamos hablando de cámaras distant replay que, que, o sea, que para, con yo te diría que con una cámara que coja cada campo, dos cámaras fijas te vale perfectamente. Y si quieres apoyarte en algún momento dado en la retransmisión, bueno, pues puedes, pero con dos cámaras fijas que te cojan eh, detalle, que se pueda hacer zoom y echar para atrás y para adelante, con eso valdría. Pero ya te estoy diciendo, se necesita una infraestructura, se necesitan unos recursos y luego hablamos de los pabellones. Eh, en la SEU se quejaban de lista en replay, pero ¿qué lista en replay vas a poner si incluso el plano de televisión no se ve porque la gente de delante se pone de pie? ¿Dónde ponen las cámaras de lista en replay? ¿En el techo?
4: A mí lo de techo me trae malos recuerdos. <ríe> me recuerda a las cámaras estas automáticas. Y cuando claro. hacía scouting me comí, me comí muchos partidos con cámara automática. No me, no me lo nombré siquiera.
2: Pues pues entonces, decirme ¿Queremos instant replay? Pues si queremos instant replay, en la paterna no se puede jugar. En el pabellón de la SEU seguramente tampoco. Y habrá más casos que tampoco se pueda jugar. Eh, y estamos hablando de lo de siempre: instalaciones públicas. ¿Qué vas a hacer? ¿Poner dos cámaras fijas ahí puestas? Mm, maloste, lo mismo. Eh, no sé, pedir lista en replay que desde algunos clubes se pidan, me parece que no somos conscientes de las que podemos liar. Porque si la FEB se dice, vale, lista replay, cada club toca cada año a 20.000 euros. Son cinco, eh, 15 partidos en casa Por X tanto, mil euros ¿Lo va a pagar la fed No, lo van a pagar los clubes Con lo cual estamos aquí pidiendo cosas que, que, que se nos caliente la cabeza muy rápido Pero pero, ¿Dónde vas a meter un instant replay en ciertos pabellones? ¿Y, ¿Y qué cargo le vas a meter a los equipos más? Para algo que vas a utilizar A lo mejor en momentos muy concretos Una o dos veces al año
4: claro, yo, es que ahí iba yo Que yo entiendo que, no sé si es más importante pero a mí me da la sensación de que es más prioritario hacer una retransmisión digna ojo, no digo buena, no digo con grandísimos recursos pero por lo menos que haya un, alguien retransmitiendo al micrófono que haya un par de cámaras, o siquiera una pues ya te digo, la, la, hoy está viendo un ratito del partido de Lugo, y ha sido muy muy digna con una sola persona al micro y con una cámara, pero mínimo que haya que cubrir unos estándares de calidad para las retransmisiones y a partir de ahí lo siguiente sin eso nada. o sea hay sitio donde te, te lo hacen con una cámara eh, de Amazon un trípode como el que tenía yo hace hace años de estos fotográficos que das altos yo creo que eso no es serio por ejemplo, la imagen por la imagen que se transmite a, al exterior de es decir esto es una liga que pretende ser profesional cuando eso esté solucionado que no cuesta tanto y tú sabes lo que, de lo que estoy hablando pues entonces podemos hablar de otras cosas pero entre tanto ¿Qué me estás container?
3: A corto plazo yo no lo veo. <ríe> Según el análisis que acabáis de hacer, eh, viendo la realidad, yo hasta dentro de dos o tres años, yo no veo esta, esta esta tecnología implantada en liga femenina. O sea que ahora mismo se me hace imposible verlo.
2: Aquí el problema, Juanqui, eh, yo Considero que casi todas las retransmisiones De, de Canal FED De los equipos son dignas Menos eh, Gran Canaria mmm, Ben Vibre Y Guernica Está ahí, ahí, se ve bien Pero para mí eh, Un streaming, una retransmisión está bien o no Si lo puedo sacar a la tele del salón Y me puedo sentar en el sofá a verlo Si puedo hacerlo, adelante Si no puedo hacerlo, pues es que no puede ser Gran Canaria y Ben Vibre, tienen un problema que Javi Gallardo lo dice muchas veces. Más allá de cómo se vea, que maree la cámara, que no. El sonido llega siete segundos antes que la imagen. El locutor está diciendo, y vaya triple de no sé quién. Y tú en la imagen estás viendo que la jugadora ni tiene el balón en la mano. Eh...
4: Y eso, es? y eso los, que, los que hemos tocado un poquito la parte técnica de esto, sabemos que no tiene ningún misterio. Es Correcto. controlar un poquito de delay y chimpón. O sea, no, no cuesta dinero, solo cuesta preocuparse un poquito de cómo funciona el aparatito ese que tenemos delante.
2: Yo he escuchado muchas veces que en Benvibre se dice que no se puede retransmitir allí mejor porque no llega internet al pabellón. Y cuando la federación manda a la productora que hace los partidos de Twitter y se ve perfecto, ¿Qué pasa? Que esos transmiten con señales de humo.
4: Bueno, creo que tienen su satélite.
2: Sí, pero no me vale. Eh, ¿Y cuál es la raíz de todo esto? Pues que hay clubes que, como dependen única y exclusivamente de la subvención de la diputación, del ayuntamiento o de la comunidad autónoma, no tienen que preocuparse absolutamente nada por su imagen. Entonces, ellos dicen un pensamiento del siglo XVII que, si lo retransmito bien, la gente lo va a ver en su casa y no va a venir al pabellón y no va a comprar entradas eso me parece algo del siglo pasado edad media porque le puede dar la vuelta Puede decir, ah, es que si no me ven o no me ven bien, no van a venir al pabellón porque no me conocen con lo cual, eh, pues eso vamos avanzando en Challenge también la mayoría de equipos hace ya retransmisiones decentes pero hay que diferenciar también que una cosa es el instant replay, y otra cosa es la retransmisión.
4: E insisto en un detallito, que no es solamente cuestión de dinero, es una cuestión de preocuparse de lo que haces, porque por ejemplo hay un equipo, Valencia, que hemos hablado hace un momento con, con Rubén, que tiene unos medios tremendos la productora, pero el realizador tiene la manía de utilizar planos extremos, por ejemplo. Es decir, el plano master es lejanísimo y los planos de detalle son mmm, súper cercanos. Cuando basta hacer algo como lo que hace Lugo, o bueno, o, o, o lo que hacéis vosotros mismos, qué demonios, que es un, un plano master cercanito, lo justo para que se vean las 10 jugadoras, o incluso si en el momento se pierde alguna no pasa nada, y se ve de maravillas con eso. Es también una cuestión de, de procedimiento, ¿eh? Me metodológica y de cariño, pero ¿de dónde viene mucha de la gente que hace estas producciones?
2: ¿De, ¿de dónde? a ver de, de, de su casa, de, ¿de qué
4: otro deporte?
2: pues pues imagino que del fútbol, ¿no? el mismo en fin eh, pues eso, que el instant replay no, no, no es viable eh, más cosas que tengo apuntadas por aquí eh, Redmond Partidazo el sábado el Leganés, hoy cortada. Bradford, cortada. Eh, Mocango, no está cortada, pero bueno, a nadie le sorprende que Mocango no esté haciendo numerazo, ¿no, Fran? Aunque hay gente sí. que todavía dice que era un fichajazo.
6: Bueno, yo creo que no está cortada, pero, pero las tijeras las tienen a la vista, ¿no? A ver, bueno, pues eh, después de lo que hizo el Leganés, pues. Eh, ¿Qué esperaban, ¿no? Es un poco también como. ¿Qué se podía esperar de Cristinaki después de lo que de lo que vimos en Araski? ¿no? Pues bueno, pues al final es un parche de mitad de temporada pues que, que te ayuda lo que te ayuda.
4: Y también, también son fechas para, para el corte, ¿no? Ahora con eso de las ventanas y tal. Yo creo que muchos equipos tenían como marcado en la agenda dos posibles ventanas, valga la expresión, para hacer los cortes. Una ahora, con la ventana FIBA, y otra en Navidad. Esos son los momentos para cuando el mercado es propicio, etcétera, etcétera. Y bueno, y otro, pues, cuando llegan lesiones y tal, pero ahora mismo había algunas que estaban ya casi sentenciadas. Y de entrenadores, pues, no hablo tampoco.
6: Hay una tercera fecha que es el cierre de mercado del 28 de febrero.
4: Sí, pero esa es la, la opia ¿no? Esa es la, la de ya apurar lo, los límites, de agarrarse como un clavo ardiendo a lo que uno pueda. Pero vamos, me refería a, la, a las dos típicas de, de entretiempo, ¿no? De, ahora que estamos en temporada de invierno.
3: Eh, Arturo. Sí, que Remón ya estaba cortada eh, antes de hacer 27 puntos. <risa> lo que pasa es que, bueno, eh, hizo un partido hace otro día y da un poco de pena, pero bueno... Es cierto que no estaba dando lo que Canarias estaba pidiendo Lo que había resultado en los últimos años Y bueno, Ramón a mí me parece una jugadora Pero quizás eh, un equipo como Canarias Pues eh, tiene poca paciencia Porque es normal por las eh, dificultades deportivas Pero bueno, yo, a mí me parece una buena jugadora de, Por ejemplo, Liga Challenge Creo que ahí explotaría mucho
2: en fin, eh, la semana pasada, si te acuerdas, Juanqui, estuvimos hablando de, de ciertas jugadoras que se habían negado a entrenar porque eh, no estaban recibiendo sus emolumentos, ¿no?
4: Sí, y bueno, y quizás fui un poco bestia a la hora de expresarme, o no me expresé bien, eh, porque dije que bueno, que, que hay, hay que ser profesional y hay que hacer cada uno lo que corresponde. Bueno, entiendo que, que, que hay que agotar fases, ¿no? y que el, el momento de plantarse es cuando ya has agotado todas esas fases que la profesionalidad mínima, e incluso contractual, porque incluso en los contratos viene reflejado, eh, a partir de cuánto tiempo de atraso en los pagos, eh, es, es viable el, el ir a la huelga, etcétera, ¿no? Pero claro, aquí somos personas, la gente tiene que comer, y cuando has agotado toda la paciencia, pues, pues a veces hay que, hay que plantarse.
2: ¿Puede ser esto una medida de extorsión para forzar que estas jugadoras se, se larguen? ¿O soy yo muy mal pensado?
4: Uf, un poquito rebuscado eso, tal vez. No sé, no sé.
3: Yo
6: no... Acabo, no acabo de verlo, pero, pero bueno, eh, hay Hombre, de vi, todo, ¿no? viniendo es... de quién viene. Sí, sí, exactamente.
2: Bueno, pues información de última hora me dicen que la cosa se agita. Eh, la semana pasada estuvimos moviendo hilos por las islas para ver qué es lo que estaba pasando, eh, he dicho islas, no, no quería decir islas, eh, en fin, la cosa está que arde, no me dicen más cosas, tampoco puedo decir mucho más, pero pero hay problemas eh, vamos terminando una hora de programa chicos ventanas eh, muchos partidos con muchas diferencias en esta jornada tanto en San Sebastián como en Leganés eh, es preocupante Arturo esas dos mm, derrotas de IDK y de Leganés ¿pueden hacer mella en la moral de los equipos?
3: Bueno, lo comentaste bastante bien ayer en el 4 de 4. Y de yo creo que tiene la plantilla justita para dos competiciones. Y bueno, pues ahora mismo Casa de Mon. Es, es un ciclón entonces pues bueno eh, es que es casi imposible para la casa de Mon es que y eso que les falta el juego interior o sea que bueno eh, entonces pues y de acá cuando con equipos eh, con equipos un poquito más fuertes eh, pues bueno nada, con avenida avenida le ganó pero si juegas doble competición pues al final lo acabas pagando y respecto a leganés yo creo que fue un partido malo y yo estoy muy a gusto con leganés eh, yo creo que no a la, la moral no va no va a caer y creo que bueno la temporada que están haciendo a mí me está gustando mucho y creo que no creo que es un encuentro aislado que le salió mal en el tiro y todo y yo creo que van a hacer muy buena temporada
2: bueno pues vamos terminando eh, Cristina Oviña lesionada se va de la de la um, lista de la selección Fran van a llamar a alguien en su lugar
6: pues no lo sé no al final son dos partidos se quedarían con 13 jugadoras todavía habría que hacer un descarte yo, yo mi teoría era que, que los descartes para el partido contra Islandia, el primero que es un partido que España debe de ganar eh, de 30 jugando al Trantrán, iban a ser Cristina Uviña y Alba Torrens ¿no? que son eh, las jugadoras que salían de una lesión y que esas dos jugadoras sí que las iba a poner eh, Miguel Martínez Méndez contra Hungría es contra el que te juegas un poco los cuartos, ¿no? Aunque, que bueno, España eh, tiene margen para, para ser primera de grupo, incluso perdiendo con Hungría.
2: En fin, eh, Juanqui, Fran y Arturo, eh, yo que vosotros me iría despidiendo de Tijana Klibacevic en, en Liga Femenina Andesa este año, o por lo menos en el equipo donde está, y cuidado porque va a haber. Va a haber movida. Hasta la semana que viene,
3: chicos. ¿No me vas a preguntar por Samantha? Ostarello.
2: Venga, rápido.
3: <ríe> Samantha Ostarello está jugando en, un, en el equipo de Ragusa, que es como un tipo Casademon y deca de la liga italiana. Y bueno, está es eh, ala la pivo suplente. O sea, está jugando de, de cuarta con 20 minutos de medio, de cuarta, de cuarta interior. Y bueno, está haciendo 6 puntos, y rebotes. Así que bueno, eh, podría estar un pelín mejor, pero bueno, está jugando en un equipo de, de zona alta.
2: Para la y semana que viene, quiero vale. saber. ¿A qué dedica su tiempo libre y su tiempo profesional ahora? Tierra Rufin
3: Pratt, la rufineta. Le preguntaré, no te preocupes. ¿A ella directamente? Por supuesto, por, por, por Twitter twitter hace magia, seguro.
2: Eh, Juanqui, que nada, que surís bien, ¿no?
4: bien, bien eh, el equipo pareció tener eh, nueva, nuevo prio, nueva chispa pero claro, también jugaban contra el líder y bueno, no sé si hay que atribuírselo a él o simplemente a que el partido la propicia, hay que darle tiempo y hasta dentro de unas semanas creo que hablar de, de él y de los cambios es precipitado
2: pues sí, Fran, eh, a ver si grabamos algo de las ventanas o de Liga Femenina andesa o lo que sea, lo que se terci. sí,
6: ahora se podría grabar algo de las ventanas, a ver si sacamos algún hueco, lo mejor sería mañana.
2: Eh, vale, estaría genial que, que Climalit nos nos patrocinase el programa de las ventanas. Nos vamos, venga, cambio de música y cerramos.
0: Mándanos tu nota de audio al 633-812310.
2: Pues cerramos con esta canción del grupo murciano Secon. Se disuelven, eh, qué gustazo. Si ¿sí, te gustan,
4: bueno, eh, de cuando cantaban en inglés, fíjate.
2: Pues sí, pues sí, ha llovido mucho. En fin, eh, no son los únicos que se disuelven. También Full eh, y alguno que otro más. Eh, y también hay otros proyectos de podcast, de radio, de comunicación, de baloncesto femenino que se disuelven o que están ahí en stand-by eh, a mí me gustaría que, que tuviéramos no voy a decir competencia más variedad pero bueno es lo que toca ni siquiera del aro al paro que el año pasado empezó con mucha potencia pues este programa este temporada no han hecho ni un programa yo les animo a que sigan y, y que cuanto más contenido generemos mejor nosotros seguiremos llevamos ya entre unas cosas y otras casi 12 años y nada aquí seguimos trabajando para que esto tenga la mayor continuidad posible un saludo, nos escuchamos en las próximas horas con contenido premium un saludo, adiós